de lo último de enseñanza pasada, vieron ustedes a identificar al enemigo. ¿Vieron Efesios 6, 11 al 12? ¿Sí? Bien. Eh, los incrédulos no son sus enemigos. Los cristianos que pecan tampoco son sus enemigos. Las organizaciones políticas, las religiosas, tampoco son sus enemigos. Satanás y los espíritus demoníacos son sus enemigos reales. Y no le damos más importancia porque en realidad el creador, el que lo hizo todo, pues le pone límites. Pero también tenemos que ser no simples y estar preparados porque estamos en una batalla. Ahora, en las batallas, en las guerras, uno se pone... Eh, se, eh, se asegura de tener algo por ejemplo los policías usan chalecos antibalas, eh, usted tiene que ponerse una armadura y dice Efesios más adelante capítulo 6 versículo 13 al 17 Efesios 6 13 17 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis o podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, vístase con el cinto de la verdad para combatir las mentiras de Satanás. Todas sus mentiras. ¿Qué tiene que hacer? Por eso el estudiar, el escudriñar la Escritura, el meditar en ella, el, el que usted esté empapado de lo que es la palabra. No hay otra, no hay libros, no hay búsqueda de... de, de es que yo no sé cuándo le da tiempo a usted de buscar a, a, a fulanito, a sutanito. Nada mejor que meditar, memorizar y estudiar la palabra. Cuando usted tenga una exhortación, cuando a usted alguien le, 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 le diga algo, lo acuse de algo, investigue bien, que no se prenda la carne. Investigue bien, analice, vaya con Dios, vea las quejas, las acusaciones, véalas bien, no las tome nunca personal. Acepte siempre su gran responsabilidad personal de aquellos que son, han sido fracasos. Y cada situación que usted viva, enfréntela de manera honesta, sincera y con integridad. Mire bien, lo triste de no, una falta de renovación en las personas, que es triste, triste, es que 
los lapsos que tienen estas, este tipo de personas que no se ha arrepentido verdaderamente es volver a lo mismo y más. En lo mismo y más hablando del pecado. Pero usted se va a dar cuenta de lo siguiente, conforme va madurando y va caminando como cristiano. Cuando a usted le dicen que piense en un limón partido y que lo chupe, ¿siente lo acidito del limón? Siente así como que, y dices, no, no lo estoy comiendo. Bueno, cuando usted pasa una situación en la cual usted cree que ya pidió perdón y que ya está avanzando y que está renovado, si vuelve de inmediato, como cuando les he dicho, te subes al coche y ni siquiera ves cómo, tú ya sabes cómo manejar. Pero cuando tú verdaderamente te analizas a ti mismo, ya avancé y si no es así, pues no hubo un verdadero arrepentimiento. Y el pecado sigue ahí. Nomás se guarda un ratito y vuelve a salir otra vez. Y con más fuerza. Vístase con la coraza de justicia para que usted pueda vencer la tentación. Es decir, desarrolle usted una relación que sea correcta con el Señor. Confiese y arrepiéntase de sus pecados. Verdaderamente confiéselo. Actúe siempre con base a los principios de Dios, no con base a sus pasiones. Elimine cualquier cosa en su vida que usted sepa que vamos en una santidad progresiva que usted sabe que no ha dejado. Le inquieta las películas, por mínimo que sea ahora que se ven más explícitas, pues no las vea. El problema es la computadora y meter el dedo donde no debe de estar, pues no se ponga la computadora. Hasta que no desarrolle una madurez. Descanse en la justicia de Cristo. Vístase con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, sabiendo que Dios está de su lado. Busque siempre la reconciliación con personas con las que ha quebrantado la relación. Ore por sus enemigos. Confronte las diferentes situaciones en base a compasión. Y descanse en algo muy claro. La seguridad de que Dios controla todas las circunstancias. Todas. Tome el escudo de la fe para poder hacer frente a la duda y a la falta de fe. Crea en lo que Dios le dice. Su palabra es inmutable, su palabra es real y obedezca su palabra. Resista a la tentación de hacer las cosas a su manera. Resístalo. 
nunca actué antes de recibir órdenes de parte de Dios. No actúe. Confíe en que Dios va a pelear a favor de usted. El yelmo de la salvación para que sea protegida su mente. Tenga seguridad de que usted es un hijo de Dios que recibió salvación. Confíe en su salvación eterna. Reconozca que usted es libre del pecado en el pasado, en el presente. Recuerde que ya es libre del poder del pecado. No tiene por qué seguir pecando. Algún día escuché algo que después ya reflexionando con Dios me cuesta trabajo lograr entenderlo claramente. Es increíble que sigamos pensando, pues todos pecamos y vamos a seguir pecando. Es, es muy a la ligera que vamos a seguir pecando. Cuando la batalla, cuando esa lucha, tiene que ser dejar el pecado. No seguir pensando en que vamos a seguir pecando, ¿no? Pues entonces síguele. Utilice adecuadamente la espada del Espíritu. Estudiando con diligencia la palabra de Dios, no nomás los domingos, ni los sábados nada más. Identifique pasajes claves acerca de la tentación. Hay porciones en la palabra que le ayudan a defender su fe. ¿Cómo debe llevar, con qué sabiduría a otros, a los pies de Cristo, utilizando las Escrituras? Y Efesios 6.18, haga oración siempre. Si hay un compromiso de parte de usted, debe llevar de verdad detalles a Dios en oración. Ore siempre pidiendo sabiduría y discernimiento. El discernimiento también es el estudio de usted hacia la palabra, porque ¿qué va a discernir? A ver, esta parte me, me, me interesa mucho. Una cosa es la malicia de mi mente, y que lo habla Gálatas 5.19, que no tengamos malicia, por eso es muy peligroso en la mente. La malicia, se la voy a poner así. A lo mejor la Moni yo veo que se está moviendo, y a lo mejor me, yo voy a pensar en mi malicia, que a lo mejor me está retando. ¿Me está entendiendo? Parece increíble, ¿verdad? Pero no lo está haciendo, se está riendo conmigo. Pero la malicia es tremenda en la mente. Tremendísima. 
Y yo puedo pensar y maliciar lo que quiera, pero eso no es discernimiento. Yo a usted no le estoy dando un discernimiento con lo que le acabo de decir de Mónica. El discernimiento es algo muy distinto. Ore y escucha cómo Dios habla al Espíritu. Cómo le habla a Dios y le confirma en el Espíritu. Ore continuamente y sea consciente de esa presencia de parte de Dios que a veces hasta en las es en cada momento que usted puede llegar a sentir esa parte de él y de su cuidado y de muchas cosas. Lo pierde por el afán, por lo que hacemos, por lo que estamos haciendo. Pero Dios está en todo momento. ¿Quiere usted derrotar al mundo? Ponga sus ojos en Jesús, el Hijo de Dios. Juan 1, versículo 1 al 3. Juan 1, versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí lo anotó bien? Juan 1, versículo 1 al 3 y versículo 14 del mismo capítulo. Sabemos que nuestro Señor venció al mundo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si usted se identifica con nuestro Señor Jesús, recuerde siempre que la victoria también es suya. Primera de Juan 4.4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Siempre, si usted cree en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, si utilizamos la palabra de Dios como una vara para medir los parámetros del mundo, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 4 al 5. ¿Sus oraciones pueden tener impacto? Sí. ¿Usted puede orar por alguien para que su fe no falte? Jesús nos dio un ejemplo cuando oró por su amigo cercano, Simón Pedro. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Vamos a ver el derrotar a la carne. Reconozca la guerra que se libra entre el Espíritu Santo y sus hábitos pecaminosos. Recordando que la carne es la pasión que le impulsa a vivir de acuerdo a su propio entendimiento. Gálatas 5.17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Galatas 5.17 ¿Qué debe admitir? Que nació con una naturaleza pecaminosa que va a atender al mal. Salmo 51.5 He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué debe de hacer alguien que se le presenta el Evangelio? Aceptar a Jesucristo como salvador de sus pecados, escoger seguir sus caminos en lugar de los suyos propios. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué debe aceptar esa persona que está totalmente en la carne? Que la muerte de Cristo en la cruz fue por él y por nosotros mismos, que él hizo morir la naturaleza pecaminosa que había en uno. Romanos 6, versículos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6 al 7. Recordemos que tiene el poder de la resurrección de Cristo morando en nuestra vida para librarnos del poder que el pecado tiene sobre uno. Romanos 6, 4. 
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, agradezca a Dios que le dio una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1.4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1.4. Esté usted seguro de que es una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted acude a Cristo siempre, 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 y sabe que vive en usted, va a lograr la victoria sobre muchos hábitos que son de demasiado egoísmo. Filipenses 4.13 y Gálatas 5.24. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5.24. Hay a veces preguntas como, si Dios sabe que nuestra carne es débil, se llegan a preguntar, ¿por qué nos tienta a pecar? Lo cual es mentira. Dios no tienta, jamás tienta. Dios no es el autor de la tentación. Pecamos cuando nos alejamos de inmediato de la tentación y seguimos los deseos de nuestra carne. Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora. La resistencia a Satanás. Para obtener una victoria en cualquier campo de batalla, es muy fundamental conocer las debilidades del enemigo. Ahora, sabemos que Satanás es la criatura, eh, de las criaturas, eh, si le puedes poner entre comillas, poderosa, dentro de la creación de Dios, él es vulnerable. El saber que el poder y el conocimiento son limitados nos da valor para resistirlo. Y vamos a estar siempre de pie. Satanás, primero, no es omnipotente. Satanás puede ser poderoso, pero no es todopoderoso. Nunca va a ser más fuerte que Dios quien lo creó. Jesús es el que ha vencido a Satanás. Y el Señor vive en el creyente a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 4.4. Hijitos, 
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La otra, Satanás no es omnipresente, es un ángel caído. Y los ángeles no pueden estar en, todo, en todas partes al mismo tiempo. Tienen bajo ellos una autoridad de legión de, de, de ángeles que trabajan en diferentes partes del mundo. Eso solo puede estar en un solo lugar a la vez. Job 1.7 Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás no es omnisciente. A él se le llama ángel de luz, es astuto, maquiavélico, listo, pero el pecado le corrompió a tal grado su sabiduría que todavía él en su intento, en él, quiere derrotar a Dios, en él. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás ya ha sido confinado. Satanás no puede tentar a un creyente sin que Dios le ponga esa autorización. Dios permite la actividad del enemigo en nuestra vida para purificarnos, para fortalecernos. Job 1.12 Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás no puede tolerar la oposición no hay cosa que Satanás disfrute más que envolvernos en negociaciones y debates. Usted no puede darse por confiado en ganar una batalla confiando en sus propias fuerzas, nunca. Puede resistir sus ataques permaneciendo firme en su posición en Cristo. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De la sangre de nuestro Señor se han hecho muchas feticherías y misticismo. Cuando Cristo derrama esa sangre en el Calvario, sabemos que Satanás perdió todo, toda oportunidad de tratar de vencer. Quiso tentar a nuestro Señor Jesús para que él pecara y el Señor no cedió. La sangre de Cristo es una evidencia de la aplastante derrota de Satanás. Por tanto, si usted es un hijo de Dios, es cristiano y Cristo debe entender algo. Él ya conquistó y él es el vencedor. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. 
cómo se derrota a Satanás el verdadero testimonio del cristiano. ¿Sabe dónde se goza el enemigo? En la queja, en la murmuración, en la crítica, en la inconformidad. Sin embargo, cuando él es derrotado, cuando los verdaderos creyentes reflejan un buen testimonio y dan gracias a Dios por todo, por la sangre, porque ha pagado todos sus pecados. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 13. Ahora vamos a la mente. ¿Conoce Satanás nuestros pensamientos? Es pregunta. La Biblia dice que solo Dios tiene poder para conocer el corazón de los hombres. Y aunque Satanás sea astuto, Ezequiel, Ezequiel 28, 12, hijo de hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es un ángel que fue creado y como criatura no tiene los atributos de la divinidad. El rey Salomón, conocido por esa sabiduría tan excepcional, declaró lo siguiente acerca del Señor. Primera de Reyes 8.39. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En la palabra, la espada del Espíritu, que dice Efesios que podría usted orar yo no le quiero dar una frase porque recuerde que en la oración es solamente una muestra pero no es algo que tengamos todos que hacer de la misma manera pero sí con el entendimiento de la palabra unido a esa oración siempre dar gracias al padre porque le ha hecho su hijo o su hija que Cristo mora en usted él es más grande que lo que está en el mundo Primera de Juan 4.4. Hablemos de que el mayor que está en nosotros, que el que está afuera. Ya hemos reconocido que Satanás ya fue vencido, fue derrotado. Ya Cristo pagó por mis pecados. Soy hijo o hija. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre usted. Lo dice Apocalipsis 12, 11. 
ha sido comprado por precio. Su cuerpo le pertenece a Cristo. Primera de Corintios 6, 19, 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos una lucha entre el espíritu y en nuestra mente. Pero debemos siempre rechazar todo pensamiento que no venga de Dios, resistir ese poder. Y a veces son cosas tremendas que te van a llegar a la mente. A lo mejor estás proclamando eh, el evangelio, eh, estás platicando con alguien y de repente te viene algo en la mente, lo tienes que rechazar, no lo tienes que recrear, no lo tienes que tener aquí en la mente. No sé si le pasaba, yo creo que antes de conocer a Dios, porque el hacerlo ahora es bastante peligroso, no sé si a usted le pasaba que tenía una situación, sobre todo las casadas o los casados, o, o algunas personas que son muy como aprensivas y de repente tienen el problema y lo traen toda la mañana en su casa. Van aquí, van allá y traen el problema aquí en la cabeza. No sé si le pasaba. Es recrear, es estar ahí. Es, es, y vienen esas partes donde también son pensamientos con malicia, con entenderlo a su manera. No es así. Y es aquí a donde quiera aventar dardos el enemigo. Entonces, usted debe rechazar todo pensamiento que sabe que no proviene de Dios. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ponerse toda la armadura de Dios y pedir a Dios, verdaderamente, no sé, pedirle a Dios que hay en la oración de Padre Nuestro que estás en los cielos, en esa oración que nos da Él como una enseñanza tan grande, hay una parte de cuídame del mal, ¿no lo dice así? Entonces, es esa parte donde le pedimos a Dios, pues Él está, pero Señor, Tú me puedes guardar, me puedes, pero ¿cómo voy a estar alerta? Porque tampoco es así de simple. Porque tengo que tener esa armadura. Yo no sé si le ha pasado que ha estado en lugares donde de repente empiezan ciertas cosas a tener una extraña manera de conducirse. Peleas, pleitos, cosas que a veces usted está cerca. No sé si le ha pasado que no es un fetiche, es la verdad de lo que es Dios. Empieza usted a orar, al menos yo internamente a orar y a hacerme a un lado y veo que las cosas muchas veces se calman o toman otra circunstancia. Pero siempre veo esa parte del cuidado de Dios a nuestras vidas. Recordemos que Dios puso un cerco protector alrededor de Job que pidió la protección completa para su bienestar y para la gloria de Dios. Job 1.10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? 
al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuál es una de las estrategias de Satanás para distraernos de cosas que son ajenas a él? Nos despierta la curiosidad, nos despierta en nuestras emociones, en nuestros deseos de aventura, para engañarnos con sutilezas. Nos somete a la presión y a cualquier otra artimaña de la que pueda él echarse mano. Cuando usted conoce las maquinaciones, puede ver quién está detrás de ellas. Por eso es tan necesario renunciar a cualquier insinuación de maldad que llegue a tu mente para que Satanás te cautive. Aún cosas muy inocentes pueden verdaderamente abrir cosas tremendas. Segunda de Corintios 4.2 Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, a veces cuando llegamos a Cristo... Y es ent entendido, es, es Dios, Él conoce todo. Llegamos, pedimos perdón, a lo mejor pasa un proceso de tiempo en que el Espíritu Santo nos viene trayendo cosas que hicimos. Pero lo, a veces lo damos por entendido como que ya. Y hay cosas que verdaderamente se tienen que, aunque ya las sepa Dios, las tiene usted que aceptar que se le está mostrando como una algo que hizo mal, y estuvo incorrecto lo que hizo. Si usted ha tenido participación, que algunas hay cosas que usted cree, pues no, no son tan malas, pero las hizo mal. Aún la haya llevado un amigo, una amiga a leerse las manos. Si usted participó en alquimia, en pociones mágicas, en amuletos, en fetiches, en talismanes en ídolos, en objetos de poder, de adoración, sacrificio de animales, de humanos, la tal famosa proyección astral, la astrología, los horóscopos, la escritura automática, hablar en trance, el, 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 lo, la parte del medium, la clarividencia, que son visiones sobrenaturales, los poderes en cristal, poderes de velas, cultos, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, hechizos, maldiciones, encantamientos, conjuros, mutilaciones, adivinación y suerte, varas de adivinación, encontrar, eh, hay una vara que se llama de sa saori, beber sangre, comer carne humana, drogas, estimulantes, Persecciones extrasensoriales, religiones falsas, filosofías del mundo, panteísmo, odinismo, ateísmo, 
fantasmas, apariciones, revelaciones, enseñanzas gitanas, tarot, Halloween, Día de Muertos, uh, hipnosis, autohipnosis, no sé si algunos llegaron a, a obtener hace muchos años, se empezó a dar esa parte en cassettes de un autor que fue empezó a vender muchísimos libros, yo estoy bien, tú estás bien, ellos están mal, tú estás bien, ellos están bien, tú estás mal. Hubo una serie muy grande de esos libros y traían unos cassettes de hipnosis que ponías en tu casa. Uh, levitaciones, levantarse del piso, otros objetos, materialización de espíritus que se hacen visibles, telepatía mental, mala suerte, buena suerte, las cuestiones de evitar gatos negros, escaleras, una pata de conejo, pobre conejo, voces que blasfeman, que incitan a la lujuria, al suicidio. Espíritus eh, engañadores, demoníacos, pactos de sangre, ceremonias, cartomancia, música que exalta a Satanás, pócimas, materiales de la nueva era. Juegos de ocultismo, ouija, dragones, calabozos, hereje, quake, bloody, bloody Mary y Magic and Ball. Ese me sonó a bebida, pero es un juego también. Este, cursos de parapsicología, pirámides, reencarnación, el karma. Varas y péndulos, localizar objetos, rituales y símbolos satánicos, satanismo, bolas de cristal, sesiones de espiritismo, necromancia, comunicación con los espíritus de los muertos, ceremonias religiosas secretas, masonería, rosacrucismo, teosofía, el amanecer dorado, espíritus que también pueden ser sexuales, chamanismo, espiritista, guía, amigo, amigos espirituales, imaginarios, Tatuajes demoníacos, satanismo, ocultismo, visualizaciones, budismo y, e hinduismo, brujería, magia negra o blanca, como le quiera llamar, yoga, rituales religiosos y todavía muchos más. Usted tiene que renunciar, arrepentirse y ponerlo delante de Dios. Lo que sea, hasta lo más cómico que usted se haya sentado a leer y que diga, no tiene nada de malo. Y esto y más hay. Por aquellos, veo por aquí uno, uno que otro joven, uno que otro niño. Cuando te invitan a jugar, eh, unos que se sienten más listos que la, la famosa ouija y la llevan a la escuela y cosas así. Bien. Estamos a diez minutos. Muy bien. Entramos al siguiente tema. Como ética cristiana, en la integridad de un creyente, vamos a entrar a la mentira. Y recuerde la base. Primera de Reyes 22.5. Consultes hoy la palabra de Jehová. Hay una fuente desconocida que dijo esta frase y me parece muy bonita. Los que dicen mentiras blancas 
pronto sufrirán de daltonismo. ¿Y sabe lo que es el daltonismo? ¿El ver un color de otro color? Bueno. Pero me, me pareció muy bonita. Muy, me acuerdo de la abuelita cuando decía, hay una mentirita blanca. <risa> pues sí, pronto van a sufrir de daltonismo y se lo van a creer. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es? Es una verdadera declaración que no es verdadera, que se dice con la verdadera intención de engañar. La palabra que se traduce mentira procede del término griego pseudos, que significa falsedad o mentira, sea blanca o sea negra, la que quiera. Salmo 58.3 Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58.3 ¿Qué es una mentira blanca? La que decía la abuelita. Es una declaración falsa que aparenta ser inocente y sin importancia. Es una mentira en que la persona que la dice se siente justificada para no decir la verdad. Hechos 5.2 Y Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es decir la verdad a medias? Es que no la dije toda, pues más o menos ahí a la mitad. Es una declaración o hecho que solo es parcialmente verdadero y que se dice o se hace con la intención deliberada de engañar. Una media verdad es una mentira completa. Es un método astuto de engañar. Incluye la suficiente cantidad de verdad como para tratar de ser convincente. Génesis, capítulo 12, versículo 13. Abraham dijo, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué es un perjurio? Es dar un testimonio falso estando bajo juramento. Es un delito serio que merece castigo. Proverbios 19.5 El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. ¿Qué es engañar? Esa palabra proviene de desipere, que significa poner trampa. Engañar es hacer que una persona acepte una mentira como si fuera verdad. Engañar es dar una falsa impresión. 
intencionalmente, afirmando u omitiendo algo. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, Apocalipsis 12.9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es doblez? Es una forma de engaño en que la persona de dos, impresion de dos impresionantes diferentes y opuestas esas impresiones. El doblez ocurre cuando alguien, con la intención de engañar, emite un mensaje de una forma, pero con significado distinto. Salmos 12.2 Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Sí? Salmos 12.2 Bien. ¿Qué es contradicción? Cuando las acciones desmienten las palabras. Proverbios 11.3 La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Muy bien, si ¿Sí guarda sus cuadernos, hermano, sus cosas para dar gracias. Vamos a seguir posteriormente con un tema que la gente la deduce o ciertas profesiones la hablan como que es mentir patológicamente. Y esto sería... Definitivamente alguien que no es nacido de nuevo. Si inclina su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Siempre, Señor. Tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Señor. Y Tú eres, Señor, el que guía nuestras vidas, verdaderamente, Dios. Ayúdanos, Señor, háblanos a no reconocer verdaderamente quiénes somos. Y en esa parte, Padre, poder seguir transformándonos, poder seguir renovándonos y caminando en santidad, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra por el amor y el cuidado de nuestras vidas. Te agradecemos todo lo que haces, Señor, y todo lo que tenemos hasta este momento y siempre. Gracias, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre del amado, el único Dios que es vivo y es verdadero, Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.
¿Cuál seguía? ¿Esta? Ah, esta. Uh -huh. 